0: 各位，呃，我们今天继续《风柳》的这个投资理念的第二集的内容。呃，那么在今天正式内容开篇之前呢，有许多位在微信提问啊，就是说最近行情波动性很大，呃，那么道指在呃昨天也曾经触及了这个熔断，呃，怎么去看待行情的最新变化？这个呢，在今天的上午啊、呃，在知识星球的半木红的当中啊、呃，我已经。发了一篇最新的随笔，就是《一图千金》第二部的第十八集的内容啊，在这集内容当中，对当前的呃、啊、操作策略，呃写的非常的清楚啊，大家可以去关注一下半木红的知识星球。好了，我们进入今天的正式内容，继续呃、啊、这个记者的提问啊，提问冯柳，你在香港买过消费娱乐股，判断准确，请讲讲当时的过程。冯柳说，只是判断对了，但结果。很不成功。当时这个板块被我的数据模型初筛出来，港股里面这个行业大部分公司都跌了百分之七十到八十，但有一个东南亚的公司只跌了百分之四十，估值也很便宜，且业绩一直有增长。我们判断它是被板块带下来的，于是决定买入，成了前三大的重仓股，一直持有了一年多。直到后来它推出了一个不利于小股东的方案，我们就杀跌出局，放弃了。因为在港股，我们的原则只要有老千嫌疑就无条件放弃，所以很可惜搁在了最低区域。但后来该方案因有人举报而没有实施。更改提案后，股价立刻暴涨，后面两年涨了四倍，也是这个板块里表现最好的股票。虽然操作很不成功，但在判断和选择上对了，只是回想起来还是有点遗憾，毕竟是个很重要的仓位，且拿了很长的时间，又在最低区域放弃。这里解释一下，风流讲了他的基金成立以后，其实重仓的主要是港股啊，这个港股他拿了很长时间，仓位很重，而且最终又在最低区域啊这个出局，非常的遗憾啊，这是一个失败的案例。好，我们来看下一个问题，从公开资料来看，你管理的产品持有的 A 股在不断增多，你是什么时候开始回归 A 股？答：二零一八年下半年开始加速回流。到二零一九年一月份，超过港股的比重。之前我的数据模型初筛在 A 股选出的股票很少。我解释一下啊，从第一集我们就讲了高毅资产的传奇的基金经理人冯柳，其实他的选股的依据主要也是依据他的模型。在这里边他再次强调，他的数据模型在 A 股筛的股票数量比较少的时候，他基本上是离开 A 股的，不做的。然后接着讲，我们继续冯柳的。这个回答，二零一八年开始逐季增多，这个季是季度的季啊。到十月份选出了一千七百只股票，啊，它的模型在十月份选出了 A 股，选出了一千七百只，啊，这个我们必须承认，比我们的数量多多了。我们的一级股票池在上一周，可能周三、周四我看了一下，大概只有四百多只，就是我们只关心一级股票池之内的。我们放弃了三千四百多只，啊，冯柳在一八年的十月份，他筛出了一千七百多只。我们继续，当时被我的助理非议，说这还叫选股？你干脆把整个市场都列出来让我们研究吧。啊，助理抗议了、啊，说你这范围太大了。现在回头来看，整个市场的选出其实是一种更强烈的选出。啊，这是冯柳的原话，他的意思其实也就是在当时的话 ，A 股的机会是远远大于风险的。因为他的模型选出的股票数量非常之多，啊，以至于助理说太多了，我们跟踪不过来。啊，很有意思啊，这这段我觉得很很有很有价值，大家好好体会一下。继续，记者提问：从第三方披露的信息看，去年下半年你管理的产品回撤比较大，为什么？冯柳达，去年下半年我在向 A 股转移，边买边跌，净值回落不少。有朋友说现在是熊市，等一天就可以便宜三五个点。为什么不等等再买？我说那不是我的风格，我是心动及行动，我不会去猜到底会跌到多少，而是我能接受即可。当然，你事后来看是可以便宜百分之二十，但这重要吗？你只看到这一次买贵了二十个点，但还有很多次你会比等待犹豫的人买便宜了百分之二十，拉长时间来看可能都差不多。但是可以减少你百分之八十的工作量和等待啊！这里边我们能看到冯柳鲜明的这种啊风格啊，他他就是我之前看过一个他的访谈，他讲他不是特别的注重啊选时，他对选时不是特别的注重，他反而讲他注重心动及行动，他看上他就买。继续，想找到一个更好的时点，其实是一种贪婪。经常有人来问我怎么择时。我说最好的择时就是不择时，只要是我能接受的价格就可以，这样会减少大量的焦虑和纠结，也不会给未来留下工作量。如果看好一只股票，认为在8到十二块之间都可以买，现在是10块钱，有的人会想，现在正在下跌，下个月还有不好的消息，可能会跌到8块，等它跌到8块钱再买，这实际上是给自己留下了一个日后需要解决的工作。市场是很复杂的。他可能没跌到八块，却涨到了十一块，你买不买？可能还会到十二块，你耗费的心力就会非常多，而且在等待与观测的过程中，会增加很多心理需求，这些需求未来都可能会牵引和误导自己。从大样本的角度来说，如果时间足够长，交易足够多，这次等到了八块，下次可能被迫在十二块买，结果是差不多的。我很少从单个行为去考虑操作模式。更多是从系统的角度去看，怎样是最省事、最持续的工作方式。我们通过这一段啊，大家可以看到冯柳的智慧啊，我觉得从这个角度来看，他其实已经是一个哲学家了。从我们第一集在昨天的讲到他讲的大自在啊，他对佛教是有相当的研究的。再到今天的这个不择时啊，他认为最好的择时就是不择时。他认为价格已经基本上到位，他就会买，动手开始建仓，开始买。啊，这一点与许多的交易者和基金经理的风格实际上是有很大的差别的，他很有个性。我们继续，很多股票我买了都会跌，卖了还会涨，但我不纠结，因为我把自己从难题里解放出来，不给未来积累矛盾和工作，当下就立刻解决，不想要的票就立刻卖，不去等反弹或更好的卖点，即便这样会吃点亏，但会在其他方面补偿你。使你始终保持一个很轻松的心理状态，不让自己陷入看不见的麻烦当中去。啊，最后这一点我完全赞同。我们我们卖股票，我从来不会纠结啊，这两毛钱我等一等可以多卖一毛两毛。我既然决定卖，说明我不看好它。那我不看好它，对我来说最明智的就是快速脱手。啊，我跟学生讲也是这样。那我买进说明我看好它，那我就在当时买进，我只关注在当时能不能快速成交。而我不会纠结说等一等啊，我能不能放在三十六块五毛啊？他现在三十三十六块八毛，我等在三十六块五毛的时候，他跌回来，我就可以少嗯掏三毛钱的降低成本去买入。那么市场是不会听你的，所以这一段啊这个问题的回答、啊，我是完全赞同冯冯磊的这种风格的。那如果他回不到三十六块五毛怎么办？啊，他突破了三十七块，三十七块五毛，三十八块，你还要不要追？所以你整个的心态就已经坏掉。所以既然是买进，说明你看好，那就不要太纠结价格。那既然卖出，说明你不看好，那就快速脱手。所以这个时候执行啊是执行力是很重要的。继续。记者提问：你的组合倾向集中还是分散？冯柳回答：我的体系是一个赔率优先的体系。啊赔率。这个不是一个概率优先，概率优先的体系是集中投资，比如深度研究就是概率优先，强调能力圈，要看到未来五年、十年，赔率优先，不在意单只股票做对做错，只在意是否遵循了自己的系统。当然，我有时也会很集中，因为在开始买的时候可能只是框架分析，但在持有的过程中可能会慢慢了解，变成了深度研究。这个时候如果出现，概率赔率统一的情况，我就会加仓集中，但因为是个容错体系，总假定自己一定会错，所以内心是有分散倾向的。当我是弱者的时候，我一定是分散的；当我感觉是强者的时候，会集中。一只股票持有很久之后，我可能会变成强者，这时候可以去做真正的逆向，去做观点的交换，而弱者做的只是假逆向而已。这里我们解释一下，冯柳一开始就讲，他是一个弱者的体系啊，他也就是更好的先把防守做好，他先追求不亏。那么我们在分析他管理的这个这个基金啊，这个基金的规模高达百亿的规模，所以他是不可能啊过于的集中。所以他我们分析他整个的这个回答逻辑，你会看到他是一个弱者体系，他先立足于防守。那么当他在某个方向啊看到了赔率和概率。这个同意的时候，就他赢的几率比较大的时候，他就会把仓位加上去。这个时候，他的集中度会提高，适度的提高。下一个问题，假逆向是什么意思？风柳回答：就是内心认为交易对手是正确的，对方认为他不好，我也同意。我只是去期待变化，只是因为其风险暴露了，可以不被伤害的去等待改变。这就是弱者体系。啊，他解释他的弱者体系。强者体系是你说差，但我认为好；你觉得贵，但我觉得便宜，这才是真正的逆向。针锋相对的观点交换，有主见，做大分歧；而弱者体系在大是大非的分歧面前是要回避的，只能是寻找达成共识以后的改变契机而已。啊，他解释了这个强者和弱者体系的这个区别啊。记者继续问：逆向买入。是因为买的便宜，有足够的安全边际。好公司与好价格，哪个更重要？啊，记者问：好公司和好价格哪个更重要？冯柳回答：我十几年前在 MSN 上的签名是：好的公司比好的价格更重要。当时还在论坛上论证过，以很夸张的高估值买入高成长公司之后，再以很夸张的低估值卖出，结果还能有很丰厚的回报。但后来我放弃了这个表述，因为不接地气，脱离了我们一定会犯错的现实环境。虽然从超长期投资的角度来线性推算，买的贵的确不是大问题，但一旦错了，却足以彻底摧毁你的投资生涯。我们强调买的便宜，并不是为了提高回报，而是为了保留修正的权利。因为优秀可以在过程中判断，伟大却只能是事后的总结。它需要。机缘和一些意外因素，事后的确定在事前都是不确定的，我们只能通过进程中的不断观察来验证，这就需要一个维持和修正的过程。而过高的价格从一开始就剥夺了你修正的权利。啊，这里我谈一点体会啊，他这里有最后这一段我觉得很很精彩。他说事后的确定在事前都是不确定的，啊，所以所以这里边我们谈到概率的问题啊，就是证券。投资啊，和所有投资一样都是有风险的。那我们选项的，比如冯柳倾向于的这个赔率优先，和我们啊认为我们倾向的概率优先，其实都是有风险，那么都是有不确定性的。在这个过程中呢，在交易的过程中，我们会不断的通过，我们主要是通过对价格的观察来修正。那么这个冯柳讲。动态这过程中是需要一个维持和修正的，但如果你介入的价格过高啊，他从一开始就剥夺了你修正的权利，所以他对早年的这个啊过高的介入这个价位还是这种观点还是有一定的反省，或者说有一定的修正啊。这个我之前解读威廉奥内尔和他的这个徒弟戴维瑞恩的时候，我讲了这师徒俩有一个区别，就是戴维瑞恩认为过高的市盈率。啊，是一种风险，但是未来奥内尔就认为市盈率这个指标的存在几乎是多余的，他根本不看重市盈率。好，我们继续今天的这一集的最后一个问题，记者问：你一直保持高仓位操作，为什么？啊，我们来看风柳的回答。高仓位是股票与股票之间的比较，每次调整都在上次的标准之上进行；而仓位选择需要的现金与股票之间切换，是股票与现金的比较。每次都回到了最初的原点，前者的持仓结构在优化，在迭代，可以形成一个不断自我更新、自我优化的机制，符合复利的原则；后者则是单利原则。2015年底。我刚进入港股时买的也不全是好公司和好价格，但因为组合在不停的优化，并没有受到很大的影响。去年回流 A 股时，刚开始的持仓结构我也不喜欢，很多股票并不是我想要的，但我要满足回流 A 股以及长时间高仓位的战略，所以觉得差不多就买，之后再通过换股去优化。你们看到过去几个季度我部分披露的持仓变化较大，就这个原因。我的组合需要一个优化、迭代和沉淀的过程。另外，有些时候看上去其实并不多。一般市场下跌 30% 已经不小，你提前卖掉一半已经是很充分的应对了。那可以回避 15% 的下跌。但你不是神，不可能每次都对。有 70% 的成功率已经非常牛了。七次做对，抵掉三次做错，就是做对四次。再考虑交易成本，可能最终做对的就是三次。平均下来只能回避四个多点的下跌，而指数下跌 30% 的年份并不多，再平均下来可能就只有一到两个点左右。为了减少这一点点的回撤，你要冒着牛市踏空的风险，要付出过程中的纠结和生活质量的下降。更重要的是，还得冒着把注意力从个股研究转移到其他方面，而导致的投资逻辑不纯粹的风险，这实在是太得不偿失了。并且这前面所有的假设都是你有百分之七十的胜率，事实这是很难做到的。就我个人来说，基本都是反的，因为你只要去参与，就必然会被牵引，必然会输给自己的人性。啊，精彩！我觉得这一段非常非常的精彩，这一段更加鲜明的突出了他的个人特点啊，他不会去为了他通过大数据的这个统计啊，你你听他整个的回答啊，他是一个非常有哲理的人。他很看重大数据的分析比对的结果，他认为分析下来可能只差一两个点啊，我不会为了这一两个点去降或降低生活质量，或给我一个这个百亿基金的管理人的基金经理啊，凭空制造出很多的焦虑，给未来留下来很大的工作量啊，这都是冯柳认为是操作中的大忌，他不愿意去承担这些纠结，所以他的心态啊，他对操作者的心态是非常非常看重的，保持一个轻松的心态。而不会去在意啊这一两个点的啊这个利润，所以从这个方面，他是一个很善于从啊从哲学的这个角度啊去看待问题的基金经理啊，这也是他的很突出的一点。好了，各位，呃，我们今天的风柳的投资理念的第二集的内容啊，就到这里。